0: Assalamu alaikum, ça marche, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show le seul podcast qui remet du hub dans ta vie et aujourd'hui on va parler homme violent, homme dangereux comment est-ce que je fais vraiment pour le repérer comment est-ce que je fais quand j'ai l'impression que c'est trop tard et qu'il a dépassé les limites, qu'il m'a frappé ou qu'il me fait peur on va répondre à tout ça dans cet épisode reste bien avec moi jusqu'au bout et n'oublie pas de récupérer mon e-book sur la séduction éthique dans la description de l'épisode J'ai envie d'introduire le propos comme ceci Parce que c'est la réalité Tous les hommes sont potentiellement violents Voilà, c'est dit Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que physiquement Ça veut dire que dans notre façon de penser en tant qu'homme La violence peut être une réponse à certains Et c'est là que vraiment j'insiste À certains événements D'accord Si quelqu'un demain Essaye de me raqueter et sort un couteau je vais pouvoir me montrer violent. Si quelqu'un demain, euh, je ne sais pas, euh, bouscule ma femme dehors ou euh, je, que sais-je, je vais me montrer violent. Donc, je suis potentiellement violent, donc potentiellement dangereux. D'accord Maintenant, la différence entre un homme qui est potentiellement violent, dangereux et un homme qui l'est, eh bien, c'est lorsque cette violence et cette dangerosité, elle est utilisée excessivement dans des situations faites... Qui ne le mérite pas et surtout avec ses proches, ça c'est pas normal. À travers mes recherches sur le sujet, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des similitudes entre ces hommes qui sont violents et c'est ce que je vais euh, bien sûr partager avec vous tout au long de cet épisode. Parmi vous, certaines ont déjà vécu de la violence un coup de poing, une bousculade, une balayette, un crachat au visage, des insultes, etc. Moi, dans mon travail, pour être complètement transparent avec vous, j'ai toujours vu que c'était du 50-50. Pour être complètement honnête, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont très violentes aussi, qui insultent, qui crachent à la figure de l'autre, qui griffent. Euh, donc voilà, moi, je, les couples que j'ai choisis, en tout cas qui avaient comme problématique voilà un peu des violences, c'était souvent les deux. Euh, et pour être complètement honnête avec vous, alors ça justifie pas ce que l'autre a fait. Hein. C'était souvent l'initiative de la femme. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est des violences qui sont complètement sorties de nulle part. Ce que, En fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça Je vous dis ça parce que parfois, vous subissez de la violence parce que vous ne vous protégez pas. C'est-à-dire que vous allez la chercher quelque part. Est-ce que ça veut dire que c'est bien, c'est normal et c'est juste Non, pas du tout. Mais vous devez apprendre à vous protéger de cette violence. Alors comment on fait, déjà Bah, Tout commence par éviter d'être une femme violente, en fait. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez, euh, je sais pas, admettons vous faites les courses, ok Il y a un homme devant vous, il vous a un peu bousculé, il n'a pas dit pardon. Ça peut arriver. Toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'emporter. Ça peut arriver, ok Tu vas dire, hé, hey, toi là, qu'est-ce que tu fous là T'es sérieux Puis lui, il va te répondre. Et Puis ça va monter crescendo, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller mettre une baffe. Bah, en fait, là, tu te mets pas dans des conditions de sécurité. Je voulais dire en introduction, l'homme, c'est quelqu'un qui peut être potentiellement violent. Pourquoi est-ce que tu te mets en danger bêtement Mais ça, c'est pas le pire scénario. Le pire scénario, c'est quand, après cette baffe, l'homme décide de prendre sur lui, il serre les dents, il regarde devant lui, il continue de tracer sa route. Et toi, parce que tu es dans un élan peut-être de confiance, tu te dis, « Allez, on va donner le tout pour le tout là », tu continues, tu le bouscules, etc. Attention, la réponse, elle va être disproportionnée. Pourquoi parce que vous le savez, c'est pas un secret, physiquement, les hommes sont plus forts que les femmes, de manière générale. Donc mettez-vous ça en tête, s'il vous plaît, protégez-vous contre la violence. Donc là, encore une fois, je parle vraiment de la violence quand elle est réciproque, quand toi aussi tu y participes. Maintenant, on va aller vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la violence complètement injustifiée, injuste, intolérable, tout ce que tu veux. Non pas que la première le soit, mais la première, elle est intolérable de ton côté et de son côté, et là on parle du côté de l'homme Première des choses, un homme qui consomme des stupéfiants Un homme qui boit, un homme qui fume, un homme qui fume du shit C'est un homme qui est potentiellement peut-être violent Pas tous, euh, mais en tout cas bon, sur la boisson, quasiment tous Pourquoi est-ce que je vous dis ça Pourquoi je vous parle de la fumette Parce qu'en fait, fumer, quand vous parlez avec un fumeur, il va vous dire ça me détend Ça détend, donc en fait t'es quelqu'un de tendu Donc t'es quelqu'un qui peut être nerveux donc ça, c'est le premier signe, la nervosité. La nervosité, elle peut se retranscrire comme euh, de l'agacement sur son visage. Au moindre petit truc, hein, au moindre petit reproche. Là, il est pas bien, il serre les dents et il t'envoie à bouler. Ah, Vas-y, toi, c'est bon. il s'emporte, c'est un peu comme un mec qui est en crise d'adolescence là face à sa mère. Donc déjà, ça, c'est un signe. La nervosité aussi, elle peut se retranscrire sur le langage corporel, le non-verbal, avec quelqu'un euh, qui serre les poings quelqu'un qui sert la mâchoire, quelqu'un, tu sais, d'ailleurs ça, ça m'énerve, je sais pas vous, hein. <rire> quelqu'un qui bouge toujours, tu sais, le genou, voilà, et ça nous amène au deuxième point, c'est quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement dangereux, quelqu'un qui est stressé par le boulot, quelqu'un qui ne fait pas la part des choses aussi, tu vois, entre ce qui se passe au boulot et ce qui se passe à la maison, la maison, c'est censé être le sanctuaire de la paix, et lui, il rentre avec tout son stress, tout son bagage, et il t'envoie encore une fois bouler. il osse le ton pour rien, tu vois Donc là, tu es face à un homme qui peut être potentiellement dangereux. Un homme, de manière générale, ça c'est le troisième point, qui est émotif. Les, les, la nervosité et le stress, c'est des émotions. Mais un homme qui va être émotif aussi dans la colère, qui va pleurer souvent, qui ne sait pas se contrôler, s'il vous plaît, ne soyez pas de ces femmes qui disent, d'ailleurs en plus elles mentent, qui disent « oui, moi je veux un homme qui soit dans ses émotions et tout » ton homme, tu vas le voir pleurer 4-5 fois, tu vas dire, c'est bon, j'en veux un autre en fait. Je peux pas, il est pas assez solide. Donc ça aussi, c'est un signe, un homme qui pleure sans cesse. Ce qu'il faut comprendre sur les, les violences, c'est qu'en fait, il faut euh, il faut les attraper avant avant qu'elles ne surgissent. Dès que tu vois des petits signes comme ça, de nervosité, il a levé la main, il a serré le poing, il a serré les dents, il te regarde avec de la haine, c'est là que tu dois mettre un coup de pression. C'est là que tu dois lui rappeler hey, « Eh, coco, euh, je te rappelle une chose, le manque de respect envers son épouse, haram, interdit. » Donc, euh, redescends très très vite là, parce que là, tu me donnes une raison légitime, en fait, de te quitter. Donc, tu vas te calmer tout de suite. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas quand la première baffe, elle part. C'est pas quand il va te scratcher au mur. Non, non, non. C'est tout de suite. Et d'ailleurs, l'un des signes aussi, c'est « casser de la vaisselle » casser de la vaisselle. Moi, je me rappelle, j'ai une femme en coaching, euh, il y a peut-être un an, un an et demi, elle me racontait en fait que dans son enfance, elle voyait des scènes qui l'ont un peu traumatisé, où son père rentrait énervé, il cassait tout dans la cuisine, et elle, elle me dit, je me rappelle, euh, quand il ressortait derrière, bah j'étais là avec ma mère à ramasser, euh, voilà, les pots cassés, les, les, les verres, pardon, les assiettes, etc. Est-ce que c'est une vie ça Une vie où t'as la boule au ventre le dépendant affectif aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Quelqu'un qui t'aime, qui est fou de toi, qui te stalk, qui est extrêmement jaloux, etc. Il va finir par faire une folie, ce mec-là. Prends tes distances. Vous voyez l'importance de bien choisir, de poser des bonnes questions, de prendre le temps aussi. On peut à la fois poser un cadre, parce qu'on est musulman, on veut, on veut respecter les règles, mais apprendre à connaître l'autre. Est-ce qu'il est solide est-ce qu'il se contrôle Vous savez, ma femme, elle me dit toujours, s'il y a bien un truc que j'aime vraiment chez toi, c'est le fait que tu saches te contrôler, que tu me calmes quand j'ai besoin, de, tu vois, de redescendre, que tu sois mon tampon émotionnel. Et c'est ça le rôle d'un homme. Parce que moi, j'ai aucune excuse. Mes hormones, elles sont stables toute l'année. Je n'ai aucune excuse. Le moment, après, bon, il y a la testostérone, etc. Il n'y a pas de problème, c'est vrai que c'est l'hormone aussi de l'agressivité. Et comme je dis souvent en tant qu'homme, dehors je peux être un lion, chez moi je ne suis pas un lion. Quand je seuil, je seuil. Quand je Quand passe le seuil de la porte, je ne suis plus un lion. Les griffes, les canines, je les dépose devant la porte et là je deviens un petit chat. Pour ma femme, pour mes enfants, etc. Si j'utilise euh, ce, cette violence potentielle, cette dangerosité contre les miens, je suis faible. Je suis, à ce moment-là, le plus faible des hommes. Je ne suis plus un homme, en fait. Donc ça, c'est très important. Donc le dépendant affectif, faites très attention. Donc choisissez bien. Maintenant, quand vous êtes marié avec quelqu'un, et que vous voyez que la relation, elle a, elle a switché vers quelque chose de violent. Qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je gère ça Admettons que les signes y sont arrivés, les signes précurseurs, tu as essayé de mettre des coups de pression, ça n'a pas fonctionné, l'homme passé à l'acte il t'a frappé il t'a mis un coup de poing il t'a balayé euh, et que sais je pour parler là que des violences physiques mais les violences verbales c'est la même chose euh, bah tu pars en fait bah oui il est en train de faire un truc qui est haram interdit en islam il est violent tu as peur tu as la boule au ventre ce qu'il faut bien comprendre mesdames avec les violences c'est qu'elles sont crescendo quand je m'autorise à te mettre une claque et que je vois qu'il se passe rien, bah je vais m'autoriser à faire pire après. Ça y est, en fait, on, on passe des étapes. Et ça, on le voit très bien aussi, vous savez, ça n'a rien à voir, mais c'est très intéressant. On le voit très bien chez les gens qui se font harceler. À l'école, par exemple. Au début, on le, buscule, on le bouscule, il ne dit rien. Puis après, euh, on, on écrase sur lui des mégots de cigarettes, il ne dit rien. Et puis après, ça finit dans les faits divers. Ils ont fait une soirée. Ils l'ont tué, ils l'ont découpé, ils l'ont jeté dans un lac. J'avais vu ça une fois, ou dans un fleuve, je crois que c'était dans un fleuve. Un groupe de petits jeunes, c'est horrible. Bah ouais, c'est ce qui peut se passer aussi. Donc une fois que ça, ça a été dépassé, c'est fini. Mais de la même façon que lui, il a en droit aussi. Si toi es violente avec lui physiquement, euh, moi demain, euh, si une femme allait violente avec moi physiquement, je vais serrer les dents. Bien sûr. Mais j'espère qu'elle va pas dépasser les limites. Parce qu'on est des hommes, on se contrôle, etc. Mais attention, si tu viens mettre ma vie en danger, je vais riposter. Voilà, je préfère te le dire. Je vais riposter. Pourquoi Pour me défendre. Et aussi en tant qu'être humain, on a des limites. Voilà, comme je le disais, à un moment donné, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu cherches. Donc il faut se mettre dans les dispositions, euh, dans des dispositions de sécurité en fait, tout simplement. Moi, je ne vais pas te dire si ton homme te frappe, frappe-le. Pourquoi Parce qu'il peut répondre encore fois 10, tu vois. Ne te mets pas là-dedans. Si ton homme te frappe, tu pars le plus loin possible, tu en parles à tes frères, t'en parles à ton père. Là, il n'y a pas de « Non, euh, ma chérie, je suis désolé. » Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, je suis vraiment cash avec ça. Pourquoi Parce que tu vas vivre avec la boule au ventre. Tu vas te demander si chaque dispute va mener à ça. Voilà. Maintenant, si elle euh, était grave énervée, vous êtes disputé, elle a cassé un verre, petit coup de pression et on passe à autre chose. Là, ok. Et si ça se reproduit deux, trois fois, gros coup de pression. Vous savez, j'ai des femmes qui me disent Oui, mais regarde, moi j'ai des enfants et tout, c'est compliqué. Ah bon C'est compliqué T'as envie de faire grandir tes enfants dans un cadre violent Tu veux habituer tes enfants à se dire Ah, c'est ça le couple, on se bagarre, on se tape dessus Maman est en sang, papa va en prison ou en GAV ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça la vie. Donc en fait, quand tu prends cette décision-là, tu protèges aussi tes enfants. Je vais conclure avec ça parce que c'est très important. Ton intégrité psychologique et physique sont primordiales. À partir du, du, du moment où c'est bafoué, tu n'as plus rien à faire avec cette personne-là. Autant on a des femmes qui divorcent absolument pour rien, autant on a des femmes qui restent pour rien. Tu vois. Donc là, c'est pas pour rien en fait. Quand la violence arrive, c'est fini, c'est trop tard. Et tu peux pleurer, tu peux me dire que ça recommencera plus. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne prends pas le risque. Donc voilà, tu prends tes affaires. Assalamu alaikum. Et euh, voilà, on fait, fait bonne route. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, on a passé des bons moments, on a passé des moments difficiles. Là, tu as dépassé les limites, c'est fini. J'espère en tout cas que j'ai pu t'aider. Et euh, lors du prochain épisode, on va voir si c'est possible d'amener un homme à l'engagement en échangeant seulement avec lui par message interposé. En attendant, n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.